0: بسم الله الرحمن الرحيم es الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور homme, ومن سيئات un من الله فلا مضل له ومن فلا هادي له la شريك له Wa'achehadou Anna Muhammadan عبده ورسوله Salallahu Alayhi عليه وعلى آله وصحبه ala علم mala il ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما mtana لنا mtana كله la tequila, il a enفسnat, t'en fout à l'aïn. Allahumma, en a n'a s'en cas, il m'a n'a fi à, ou rizpan, t'yba, ou amena, m'a t'a pas bella. Fa salamu alaikum, ou rahmatullah, ou bakatuh. Fa, Takun a la djima il-adab, tatafara min arberi a hadith. Wahadihi machuda min kanima al-kaha shaykh abdurazak al-badar. Hafida homlahuta a la filmadine atin nabawiya. Takhriban monso sitta Donc le sujet de la conférence de ce soir, Bihidnillah, est intitulé L'ensemble des bonnes manières, l'ensemble des bons comportements est réuni dans quatre hadiths. L'ensemble des bonnes manières est réuni dans quatre hadiths. Et c'est tiré d'une allocution qui a été faite dans la ville de Médine par le savant Amd al Razak al-Badar, il y a environ six ans de cela, en 1435. Donc le sujet va tourner autour des nobles comportements. Et ce sujet qui est les nobles comportements est un sujet vaste, est un large sujet. Et de nombreux ahadiths nous sont parvenus de notre noble prophète alayhi wasallam, concernant le bon comportement et les bonnes manières que chaque musulman doit avoir Lorsque l'on réfléchit En réalité dans notre dîn Il n'y a pas un chapitre Où il ne nous est pas demandé d'avoir les bonnes manières Il n'y a pas un chapitre où les bonnes manières ne nous sont pas demandées. En ce qui concerne les parents, il y a des bonnes manières et un bon comportement à adopter envers eux. En ce qui concerne le voisinage, il y a... « Des bonnes manières et un bon comportement à adopter envers eux. »« En ce qui concerne les personnes âgées, il y a des bonnes manières et un bon comportement à avoir envers eux. »« En ce qui concerne le repas, il y a des bonnes manières à avoir. »« En ce qui concerne les mosquées, il y a des bonnes manières… À... »« Etc. » C'est-à-dire que dans chaque chapitre ou dans chaque passage de notre religion, il va avoir des bonnes manières et un bon comportement à adopter durant cela. Et les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont écrit dans ce sujet de nombreux livres. De nombreux livres ont été écrits et de nombreuses paroles ont été dites en ce qui concerne le bon comportement c'est pour cela que ce sujet est un long sujet <coughs> لكن, أن نتحدث عن الخلق بأمر أو نقاط تجمع الخلق كله بحيث يكون فيها جماع ما يتعلق بالأخلاق والآداب وذلك في ضوء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام mais ce que l'on va essayer de faire ce soir, c'est de parler du comportement d'une manière globale et générale, sans rentrer dans un sujet spécifique. Mais on va donner des outils qui vont nous aider à avoir dans toutes les situations de notre vie un comportement noble et de noble caractère et de bonne manière. Et nous allons méditer sur une parole magnifique. Une parole exceptionnelle de ce noble savant de cet éminent savant Ibn Abi Zayd al khayrawani qui était un savant du Maghreb, un savant qui est né à Kairouan en Tunisie. Nous allons, et notamment, il a écrit une mouqaddimah. Et avant cela, il est surnommé comment Dans la communauté, le petit Malik. Vous connaissez mêmes Malik Ibn Abu Zayd al-Qairawani, ta'ala, les savants l'ont surnommé El Malik al le petit Malik. Quel honneur quel honneur pour ce savant d'avoir ce, ce surnom donné par les autres savants, car il faisait partie des grands savants de la communauté, et notamment il a écrit une bi Ibn Abi al Il a écrit un livre qui est connu, un livre que énormément de savants jusqu'à nos jours le commentent, qui s'appelle Muqaddima Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Un livre dans, notamment, il traite de sujets importants dans, dans la aqidah, dans la croyance que le musulman doit avoir. Donc ce savant, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, a une parole magnifique. Et c'est cette parole, et de cette parole, la conférence est, est tirée. Il dit Ibn Abi Zayd, « Rahimahullah ta'ala, « Et il kalam en train de Fayyakoul, Rahmatullahi alay, Inna al akhlaq, t'argi'ou ila arba'ati ahadith. Inna al akhlaq, t'argi'ou ila arba'ati ahadith. Certes, l'ensemble des bonnes manières reviennent avec 4 hadiths. C'est-à-dire, Subhanallah que l'on peut résumer le bon comportement. On peut résumer les bonnes manières avec ces quatre hadiths venus de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces quatre hadiths, chacun d'entre nous doit les connaître. Et ce sont des très courts hadiths. Chacun d'entre nous doit les apprendre doit les doit méditer dessus et doit les appliquer. Amma al-hadith al-awwal, qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Le premier hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Celui qui croit en Allah au jour qu dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. hadith le deuxième hadith. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant Tant qu'il n'aimera qu pas pour son frère Ce qu'il aime pour lui-même L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant Tant qu'il n'aimera pas pour son frère Ce qu'il aime pour lui-même Le troisième hadith Parmi le bel islam de la personne, le fait qu'il délaisse ce qui ne lui regarde pas. Et le quatrième hadith, ne t'énerve pas. Regardez, subhanallah et al Regardez la parole d'Ibn Zayd al-Qairawani, rahimahullah. Inna al inna al Certes, l'ensemble des bonnes manières, des bons mœurs, des bons comportements reviennent à ces quatre hadiths. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant sans qu'il tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même parmi le bel islam de la personne qu'il délaisse ce qu'il ne lui regarde pas ne t'énerve pas et ces quatre hadiths on les trouve dans quel livre notamment les 40 hadiths de l'imam Nawawi ce livre où l'imam Nawawi a réuni 42 hadiths. Ils font tous partie de ce que l'on appelle al-Kalim Nabi, sallallahu alaihi wa De paroles courtes, concises, mais avec des sens énormes. Wallahi mes frères, que celui qui apprend les hadiths de l'imam Nawawi, de les 40 hadiths de l'imam Nawawi il a une base dans toute la religion il a une base un fondement énorme une base solide dans son din dans toute la religion parce que ces, 40, ces 42 hadiths qui ont été réunis par l'imam Nawawi ne sont pas anodins et ce sont des hadiths qui englobent tout des hadiths ils englobent toute la religion. Et notamment, dans ces 42 hadiths, on a ces quatre hadiths qui englobent tous les, tous les bons comportements et tous les nobles caractères. Donc à chacun de nous de revenir à ce livre qui est Al-Arba'in al-Nawawiya, les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Al-Hasil, ces hadiths al-Arba'a, donc le résumé de cette introduction, c'est que ces quatre hadiths, ils englobent toutes les bonnes manières. C'est-à-dire que ces quatre hadiths où tout ce que la religion nous appelle est résumé et réuni dans ces quatre, quatre hadiths. Et également, il est important de méditer sur la parole de Ibn Zayy, de Ibn Abi Zayd, de Khairawani parce que sa parole est énorme où il dit Inna jima certes l'ensemble des bonnes manières est réuni dans ces quatre hadiths ou reviennent à ces quatre hadiths ici la question qu'on se pose c'est comment comment ces quatre hadiths que l'on cite rapidement, que l'on peut apprendre facilement Comment ils peuvent réunir tous les bons comportements. Et ici, lorsque la personne elle médite, le Sheikh ici il dit Taammelt fi hadhihi J'ai médité sur ces hadiths, Wa fi kalami ibn Abi Et j'ai médité aussi sur la parole d'Ibn Abi Zayd. Rahma Allah. Et il dit Fa tu anna l khulaq bi ma'anihi kulliha il dit j'ai médité sur ces quatre hadiths j'ai médité sur la parole et qu'est-ce que j'ai trouvé j'ai trouvé qu'en réalité tous les bons comportements toutes les bonnes manières elles sont réunies dans quatre ou elles ont quatre fondements quatre bases si tu as ces quatre bases si tu t'embellis de ces quatre piliers tu auras une facilité dans le fait d'avoir un noble comportement et un bon comportement. Et cela avec tout le monde. Que ce soit avec tes parents, que ce soit avec tes voisins, que ce soit avec les personnes âgées, que ce soit avec les malades, que ce soit avec les morts, que ce soit avec les musulmans, les non-musulmans, ceci, cela, lui, un tel, avec tout le monde, tu auras un bon comportement. Sur le subhanallah <coughs> le premier des fondements le premier des fondements la première chose, la première base qui va t'aider à avoir un bon comportement c'est quoi le fait de préserver sa langue le fait de préserver sa langue et en réalité, quand on parle du bon comportement, ici la langue a un effet considérable sur la personne. La langue, elle a un effet considérable sur la personne. Avec ce petit bout de chair, avec cette langue, tu peux soit remplir ta balance de Hassanet, ou soit, être promis à un feu éternel. Cette langue sur laquelle on se doit de, de la préserver. Et ici, ce, ce fondement est un fondement essentiel dans les nobles comportements. Puisque, quand tu regardes le comportement envers les parents, parmi les premières choses sur lesquelles on va t'appeler, c'est de bien leur parler. Et dans la désobéissance aux parents, la première chose sur laquelle tu dois t'écarter, c'est quoi C'est de mal leur parler. Et avec tout le monde, avec tes voisins, avec ceux-ci, avec... Comment Comment le fait de préserver sa langue est une chose capitale et fondamentale dans le bon comportement que, que tu dois avoir. Et combien de nobles comportements ont été détruits à cause de la parole Combien de familles ont éclaté à cause d'une parole Combien de couples se sont déchirés à cause de la langue Combien de gens ont tout perdu à cause de leur langue Combien de bagarres ont éclaté Combien de morts sont survenus à cause de cette langue. Et on pourrait citer une longue liste des dégâts que cette langue peut causer. Et la plupart et énormément de nobles comportements reviennent à quoi Au langage. Reviennent au Au langage. Fait et en réalité, les bonnes manières et les bons comportements, eh ben on peut les diviser en deux. Des bons comportements que l'on appelle « qawliya » qui vont être dits avec ta parole. Et des bons comportements que l'on appelle « fi'liya » que tu dois faire. Les choses que tu dois faire, des faits, des actes qui font partie des bons comportements et des paroles qui font partie des bons comportements. Et toutes ces bonnes paroles que tu dois dire, elles reviennent à quoi À cette langue. Elles reviennent à, à cette langue. C'est pour cela que tu te dois de préserver cette langue. Tu te dois de préserver cette langue parce que toute personne qui ne contrôle pas sa langue, toute personne qui ne réfléchis pas avant de parler, il risque de tomber, il risque déjà d'être le contraire de quelqu'un qui a un bon comportement, d'avoir le pire des comportements, d'être connu comme une personne qui n'a pas le bon comportement, et surtout, il risque de se noyer dans les dégâts que cette langue, euh, que cette langue commet dans les dégâts des mots. Et regardez le nombre de péchés que l'on peut commettre avec cette langue. Les, la, le mensonge, les insultes, la moquerie, la calomnie, ceci, cela. Regardez cette langue, comment elle peut, elle peut causer un tort, elle peut détruire une société. Elle peut détruire des personnes, cette langue. Donc le premier fondement c'est lequel C'est le fait de préserver sa langue c'est tiré de quel hadith bah, du premier qu'on a cité celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise et subhanallah on trouve beaucoup de hadith du prophète alayhi wasallam, qui commence par cela celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son, 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 qui honore son invité. Etc cetera, plein d'hadiths qui commencent par La croyance en Allah et la croyance au jour dernier font partie des six piliers de la foi. Les six piliers de la foi, ces six piliers. Tout croyant doit y croire. Celui qui ne croit pas n'est pas un croyant. Al imanu billah. Crois en Allah. Wa malaikati. croit en ses anges. Wa kotobé. En ses livres. Wa rasulé. En ses messagers. Wa al l'akhir. Au jour dernier. Wa al-qadar Khairihi wa Sharri, Au destin qu'il soit bon ou mauvais. Mais ici dans ces hadiths, le prophète a cité le premier et le cinquième. Pourquoi celui qui croit en Allah et au jour dernier c'est quoi le lien entre les deux le lien entre les deux c'est que celui qui croit en Allah c'est à dire que tout ce que tu vas faire c'est pour Allah car celui que tu recherches dans tes oeuvres dans tes actes c'est Allah Azza wa Jal. Celui que tu recherches dans ce bon comportement que tu veux avoir, c'est Allah Azza wa Celui dont tu crains et pourquoi tu t'écartes des mauvais comportements, c'est pour plaire à Allah. Et celui qui croit au jour dernier parce que si tu fais ce bon comportement, c'est quand que tu seras récompensé au jour dernier. Et si tu tombes dans les péchés, c'est quand que tu seras puni au jour dernier. Donc ici, on voit le lien important de ce, du début de ce hadith, « Man kana yu'minu al-akhir. » Celui qui croit en Allah et au jour dernier, « le khayran » Qu'ils qu disent du bien ou qu'il se taise. Qu'ils disent du bien ou qu'il se taisent. Et ici dans ce hadith, on a un appel. On a un appel quant au fait de préserver sa langue. Et que la personne ne dise pas un seul mot Sans qu'elle ne réfléchisse avant de le sortir Que la personne ne prononce pas une parole Sans qu'elle n'ait mesuré le poids de cette parole Sans qu'elle n'ait mesuré le poids de, de cette parole Puisque la, la parole Si tu la sors avant de réfléchir Tu la contrôles plus tu la contrôles plus. Et subhanallah, si tu réfléchis avant de l'en sortir, toi tu la contrôles. Regardez comment le fait de réfléchir avant de parler, ça t'aide énormément. Tu réfléchis, tu mesures cette parole, c'est toi qui la contrôles. C'est toi qui vas la gérer. Tu vas savoir comment la sortir, où la dire, à quel moment, dans quel ton la dire. Tu vas gérer ta parole. Non, même savoir non non c'est mieux que je me taise et que je la dis plus tard ou ceci ou cela ou je vais changer ou je vais dire un synonyme etc Subhanallah, tu vas être maître de ta parole par contre si tu la laisses sortir c'est elle qui va te contrôler c'est elle qui va te mettre dans un état de tristesse ou dans un état de regret ou dans un état d'humiliation où tu devras t'excuser où tu devras te justifier ou ceci ou cela regardez l'importance de réfléchir avant de parler et combien de fois nous-mêmes On a répété cette parole Pourquoi j'ai parlé Pourquoi j'ai dit ça Combien de fois on a dit nous-mêmes cette parole Et combien de fois on a entendu Pourquoi malheur à moi Pourquoi j'ai parlé Et j'aurais dû dire ça et j'aurais dit dire ça comme ça. Ce n'est pas ça que je voulais dire, etc. Tout cela parce qu'on ne mesure pas le poids de la parole que l'on va, va sortir. Donc ici, ce hadith nous appelle... Ce hadith nous appelle à mesurer le poids de nos paroles et à ne dire que des paroles droites. فَلْيَقُلْ khayran Qu'ils disent du bien yasmout, ou qu'ils se taisent. Et ici, on a un appel à réfléchir, à méditer, à peser le poids de la parole que l'on va dire. Et une fois qu'on prend conscience de cela, une fois qu'on prend conscience que notre parole a un poids. Que notre parole. Nous devons réfléchir avant de parler. Ici, on va méditer ensemble sur la parole. Et on va trouver que la parole est de trois catégories. Il y a trois types de paroles. Iza <marche> fi kalamik. an Lam an si avant de parler, tu as envie de dire quelque chose, mais tu vas réfléchir à ce que tu dis. Ben tu vas trouver que ta parole ne sort pas de ces trois catégories. Quand tu vas méditer, tu vas réfléchir sur ta parole... Tu vas trouver quoi Soit ta parole, c'est une bonne parole. Il n'y a que du « ré Et tu es certain qu'il n'y a que du bien dans cette parole, et il n'y a pas de mal. Dans ce cas-là, sors la dis là. n'aie aucune crainte. Il n'y a pas de mal. Et on peut prononcer énormément de bonnes paroles. Que ce soit pour notre « dîn » ou que ce soit pour notre « dunia ». Dans les deux « alors, dans notre dîn, parmi les bonnes paroles, le fait de lire le Coran. Chaque lettre dit Hassanat. ar-Rahim. Combien de Hassanat? Il y a 19 lettres. 190 Hassanat. Va dire à n'importe quelle personne au monde, tu dis Bismillahirrahmanirrahim et on te donne 190 euros. Les gens ils dorment plus. Tout le monde y arrête de travailler. Le monde entier, musulman et pas musulman, ils vont dire quoi Bismillahirrahmanirrahim. Ils vont réciter le Fatiha, al Baqarah, On donnerait un chèque. Tu récites la Fatiha, des milliers d'euros. C'est vrai ou pas Wallahi mes frères. Qu'un que tous ces milliards et ces milliards d'euros, de dollars, de rial, etc., ne valent pas une seule hasanat. Ne valent pas une seule hasanat. Celui qui œuvre, ne serait-ce que le poids d'une fourmi en bien le verra. Et celui qui œuvre ne serait... Ne serait-ce que le poids d'une fourmi en mal le verra Ce jour-là Le jour où tu seras présenté devant ton Seigneur Une hasanat, Elle peut te faire entrer au paradis Une hasanat, Elle peut te faire entrer dans un paradis éternel Également parmi les bonnes paroles Que la personne peut citer Ou peut dire Peut prononcer Le fait que tu as L'angle soit constamment dans le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Kanimatan, khafifatan, ala lisan, saqilatan, filmizan, habibatan, il rahman. Subhanallah, il m'a dit Subhanallah, il a deux paroles légères à la langue, lourdes dans la balance, et aimées auprès du tout miséricordieux. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous décrit trois paroles, ou nous donne trois caractéristiques de ces deux paroles que l'on va citer. Première caractéristique, c'est qu'elles sont légères à la langue. Elles sont faciles à dire pour tout le monde. Le petit comme le grand. Celui qui parle l'arabe comme celui qui ne parle pas l'arabe. Celui qui est malade, celui qui est en bonne santé. Celui qui a la mosquée ou celui qui est au travail. Personne n'a d'excuses. Elles sont légères à la langue. Lourdes dans la balance de Hassanat. Lourdes dans Hassanat, dans la balance. Cette balance sur laquelle nos actions seront pesées et seront jugées. Et la troisième caractéristique, c'est celle, c'est la plus importante du hadith. Habibatani Rahman. Ces deux paroles, elles sont aimées auprès du tout miséricordieux. Ces deux paroles, elles sont aimées auprès du tout miséricordieux. Et la règle dans notre dîne, comme Shir al-Uthaymin rahimallah la cite dans le char de Riyad Salihin, il dit lorsqu'Allah aime une action, automatiquement il va aimer celui qui fait cette action donc lorsque dans un hadith ou dans le Coran ou dans la Sunna tu trouves qu'Allah aime cette action automatiquement si toi tu l'as fait tu vas gagner l'amour d'Allah tu vas gagner l'amour d'Allah et le prophète wa salam, disait Allahumma inna nas'aluka hubbek O oh Allah, oh Allah, je te demande ton amour. Allahumma O Allah, je te demande ton amour. man Et je te demande d'aimer ceux qui t'aiment. Et, et je te demande d'aimer de, les œuvres qui vont me rapprocher de ton amour. Donc, deux paroles légères dans la langue légère à la langue, lourde dans la balance, aimée auprès du tout miséricordieux, quelles sont ces deux paroles Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah azim Subhan Subhanallah wa bihamdih, gloire et pureté à Allah et qu'il soit loué. En réalité, Subhanallah wa bihamdih, c'est la contraction de Subhanallah et Alhamdulillah. Et quand tu médites sur Subhanallah et Alhamdulillah, tu trouves quoi? Que subhanallah, quand tu dis subhanallah, tu affirmes qu'Allah Azza waujal aucun défaut. Tu affirmes qu'Allah Azza wa aucun défaut. Et quand tu dis Alhamdulillah, tu affirmes qu'Allah possède toutes les qualités, tous les noms les plus beaux, tous les attributs les plus parfaits. Tu fais les éloges d'Allah par ses noms les plus beaux et par ses attributs les plus parfaits. Et subhanallah il gloire et pureté à Allah, le, le très grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ahabbul kalami, ahabbul kalami ilallah. Arba. les paroles les plus aimées auprès d'Allah sont de quatre. Les paroles les plus aimées auprès d'Allah sont de quatre. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et les mérites de ces quatre paroles sont énormes. À chaque fois que tu les prononces comme cela est venu dans un hadith authentique, Allah Azza wa jalla te plante un arbre dans le paradis. Tu dis subhanallah, tu gagnes un palmier. Allahu Akbar, tu gagnes. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tu gagnes un jardin dans le paradis. Et les savants disent si tu as un jardin dans le paradis. Comme ça là. Si tu as un jardin dans le paradis, est-ce qu'Allah Azza wa Jal, te mettra en enfer <coughs> Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire akthirou dhikraha akthirou min qawli la hawla wa la illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil janna. Multipliez la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Ka c'est un trésor parmi les trésors du paradis. On va dire à n'importe qui un trésor dans, en dessous de telle maison. Il va faire quoi Il va tout démolir de sa main. Il va aller le chercher le trésor. Il va creuser. Répète ce n'est pas un trésor ici, c'est un trésor dans, dans le Jannah. Répète billah qui est Kalimatul qui est une parole par laquelle on demande l'aide d'Allah Azza wa quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer d'un état à un autre état sans l'aide d'Allah. Tu ne peux pas passer de la tristesse à la joie sans l'aide d'Allah. Tu ne peux pas passer de la maladie à la santé sans l'aide d'Allah. Donc dès que tu as besoin d'Allah, azza wa jal, la hawla wa la illa billah. Parmi les bonnes paroles que tu peux citer, les invocations. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Le prophète alayhi wa sallam, il dit L'invocation, c'est l'adoration. Et ensuite, il cite le verset dit « Et ton Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. »« Certes ceux qui s'enflent d'orgueil quant à mon adoration. » Regardez comment Allah a appelé l'invocation, il a appelé l'adoration. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « L'invocation, c'est l'adoration. »« Certes, ceux qui s'enflent d'orgueil quant à mon adoration entreront en enfer humilié. » La gravité de ne pas invoquer. La gravité de ne pas demander ce que tu as besoin, Allah azza wa Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith « celui qui ne demande pas ce qu'il a besoin à Allah, Allah, se met en colère contre lui. Allah se met en colère contre lui. Celui qui croit en Allah ou au jour dernier qu'il dise du bien, ici c'est le bien. Il et أيوة, 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 celui qui s'était, il a des aussi. Celui <laughs> qui, était, qui dit أيوة, lui, il a des Pour chaque royaume, il nous mène. S'il n'arrive pas, il a dit au prophète, il a dit qu'il aide <laughs> qu pour les difficultés de la journée. Après, il, dit, il ne peut pas le faire. Il a dit, il a dit de bonnes paroles. Ici, il ne peut pas faire de bonnes paroles. Qui se Il y a des hasanets. Il y a des hasanets. Il y a des hasanets. al hadith Il y a des hasanets. Il y a des hasanets. Il y a des Il y a des Il y a des qui et le bien est de multiples manières. Comme on a cité, on a donné quelques exemples. Le fait de donner une bonne parole, le fait d'aider ton prochain, le fait de même dans cette dunya, de fait de parler, de donner, d'indiquer ceci, d'indiquer un bien. Ça c'est. Tu réfléchis, tu vois qu'il y a un bien, qu'est-ce que tu fais Tu le dis. Ensuite, tu vas réfléchir sur une parole et tu vas trouver que. Elle fait partie de la deuxième catégorie. « El qismu thani »« El qismu thani min al-kalam »« Yétabayanu lak ennahu charme »« La khayrafi » Tu vas réfléchir et tu vas voir « Ah non !» Dans cette parole, il n'y a que du mal. Il n'y a pas de bien. Dans cette parole, il n'y a que du mal, il n'y a pas de bien. Dans ce cas-là, « Imna' nafsak »« Imna' minhum man'an tamman » Dans ce cas-là, interdit à ton âme de sortir cette parole Interdit à ton âme de sortir cette parole Parce qu'il n'y a que du mal et il n'y a pas de bien Tu es prêt à sortir une insulte, un mensonge, une moquerie, une médisance, une calomnie Ceci, cela Et ici on fait une parenthèse au travail Généralement, dans la mosquée, la personne, alhamdoulilah, elle tient sa langue. À la maison, elle tient sa langue. Il arrive au travail, et ça y est, il faut parler sur un tel, et lui, et l'autre, il est là, et on écoute, et, ou à l'école, et ça y est, et ceci, et... Attention. Certains, ils arrivent au travail, ça y est, on dirait, non mais à la mosquée, c'est à la mosquée, et au khedma, c'est au khedma. Crains Allah, où que tu sois. Et fais suivre, suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens du meilleur comportement. Ou certains ils sont avec nous à la mosquée, Inshallah. une bonne parole, mais dès qu'ils rentrent dans leur voiture, ça y est, ça devient des lions. La voiture, subhanallah, chacun, homme, femme, Jeune permis, ancien, chacun y se lâche. Et une insulte parlant, et lui, et des gestes, et ceci. Surtout votre périphérique, là, je suis passé là, par le périphérique, c'est quelque chose. Et subhanallah, c'est, les gens, on dirait, sont dans leur voiture. Et dès qu'ils rentrent, il y a quelque chose qui fait que ça y est. Et même des gens taïbounes, des gens bien, des gens calmes. Quelqu'un, tu ne vas jamais l'entendre parler. Mais dans sa voiture, ça y est, il explose. Des, des mamans, des mamies, ils sont dans leur voiture... Donc, ici, le musulman doit peser ses paroles, peu importe où est-ce qu'il est. Parce que que diras-tu, Yawm al qiyama Lorsque la personne que tu as croisée, à qui tu l'as klaxonné, elle t'a klaxonné, tu l'as insulté, elle t'a insulté, cette personne te demandera des comptes et devra prendre de tes hasanats. Et si elle n'a pas de hasanat, eh bien, tu prendras de ses péchés. Ça vaut le coup. Wallahi, ça vaut pas le coup. kana yu'minu billahi khayran Celui qui croit en Allah dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou, ou qu'il se taise. Donc, toi tu réfléchis à ta parole. S'il y a du bien, tu la donnes, tu la sors, tu la dis. S'il y a du mal, tu t'en abstiens. Par contre, il y a un troisième, un qism en fait. Un troisième cas. C'est le cas où tu as un doute. Est-ce que dans cette parole il y a un bien ou il y a un mal C'est ambigu. Tu n'arrives pas à savoir. Est-ce qu'il y a un bien ou est-ce qu'il y a un mal Awhelmwadar Ray R Mutabayin. Lek Yanik, Kelam Rhir Muta Muttadeh, Lak fahavan and Nawamin al Kelam. El Wajibu Alayk and Tetati Amanan Bikawlif Amanita Shubuhat Istabara Ali Dini Hiwahareh. Don't là tu ne sais pas, est-ce qu'il y a du bien, est-ce qu'il y a du mal, est-ce qu'elle va causer? Du tort, où est-ce qu'elle va causer Où est-ce qu'elle va être utile Tu ne sais pas, tu doutes. Elle est ambiguë Dans ce cas-là, il t'est obligatoire de ne pas la dire. Il t'est obligatoire de ne pas la dire. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et regardez ce hadith, qui est aussi dans l'arba'in nawawiyah. Inna al-halala bayyin Certes, le halal est clair. Certes, la bonne parole est claire aussi. Et certes le haram est clair. Et entre les deux, il y a des choses qui sont ambiguës. Peu de gens les connaissent. Celui Celui qui s'écarte Qui se détourne des ambiguïtés Celui qui s'écarte Des ambiguïtés Des choses ambiguës Qu'est-ce qu'il aura fait Il aura préservé sa religion Il aura préservé son honneur Et celui qui est tombé dans les choses ambiguës, il sera tombé dans le haram. Et là, des fois, ça arrive, tu es entre, entre frères, entre amis, et on va se moquer de un. Tu es là, et, tu vois, t'en as, ils aiment bien. Hein? Le problème, c'est que des fois, tu ne t'en rends pas compte que ta parole, elle peut le blesser. Ta parole, elle peut le toucher. Ta parole, elle peut faire qu'il ne va pas dormir de la nuit, il va réfléchir. Mais pourquoi il a dit ça Alors que devant toi, il a rigolé, il s'est mis dans un état. Il n'a pas voulu te faire voir ce qu'il a ressenti. Mais tu as pu blesser une personne. Et là, tu seras tombé dans, dans le péché. Donc c'est pour cela, en fonction de ta réflexion envers ta parole, tu vas réfléchir. Si un bien, tu l'as dit. Si un mal, tu ne l'as dit pas. Si tu ne sais pas si y a un bien ou il y a un mal, dans ce cas-là, tu, tu sors et tu dis cette parole. Donc, le hadith, celui qui craint Allah, celui qui croit en Allah, et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, ici ce hadith est une aide énorme dans le bon comportement. Et celui, celui qui ne met pas en considération, qui ne met pas en application ce hadith, ne pourra pas être orné du bon comportement. Ne pourra pas être ornée du bon comportement, mais tant que la personne va préserver sa langue, elle sera dans le bon comportement. Donc voilà pour le fondement, le premier fondement. Quant au deuxième fondement qui va nous aider à avoir les nobles caractères, Salamatul qalb, Tijaha Ikhwani al c'est le fait d'avoir un cœur pur. D'avoir un cœur pur envers tes frères et sœurs musulmans. Que ton cœur soit purifié de toute mauvaise chose. Et cela est tiré de la parole d'Ibn Zayy, où il dit ces quatre hadiths résument toutes les bonnes manières. Et il a cité ce hadith La Hadukum. L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Subhanallah il athim. L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. وَإِذَا لَمْ تَقُمْ فِي الْقَلْبِ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ لِيْخْوَانِكْ مِثْلَ مَ تُحِبُّ لِنَفْسِكْ كَيْفَ يَنْضَبِتْ « Si un cœur est dénué d'amour pour les musulmans, d'amour pour ses frères, d'amour pour ses sœurs, comment il peut avoir un bon caractère Comment il peut avoir un bon comportement alors qu'à la base déjà, son cœur n'aime pas pour ses frères ce qu'il aimerait pour lui-même son cœur n'aime pas pour ses frères ce qu'il aimerait pour lui-même. Comment il peut avoir les bons caractères et les nobles et les nobles comportements. Wa al-qalb al wal sallallahu alayhi Lorsqu'un cœur est rempli de tricherie, de rancune, de tromperie, de mauvaises intentions, d'animosité, de haine, de rancœur, de jalousie envers tes frères et sœurs, quand un cœur est rempli de ces choses-là, est-ce que ce cœur va pouvoir œuvrer en fonction de ce hadith Impossible. C'est impossible d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi si tu as un cœur rempli de jalousie, rempli de rancune, de rancœur, d'animosité, de haine. C'est pas possible d'avoir un bon comportement. C'est impossible d'avoir des bonnes manières et un bon comportement dans la communauté si ton cœur est rempli de toutes ces mauvaises choses. Et vous avez vu le hadith qu'on a cité. Certes le halal est clair et certes le haram est clair. La fin de ce hadith est en concordance avec le deuxième des piliers. Puisque dans la fin de ce hadith, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Alâ wa inna fil jassadi mudra. Ala wa inna fil jassadi mudra. Iza salahat, salahal jassadu kullo. Le prophète wassalam, il dit, certes, il y a dans le cœur un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps sera bon. Et s'il est mauvais, tout le reste du corps sera mauvais. C'est quoi ce morceau de chair C'est le cœur. Certes, il s'agit du cœur. Donc c'est pour cela que parmi les fondements capitaux, les fondements principaux du bon comportement, il y a le fait d'avoir un cœur sain. Il y a le fait d'avoir un cœur pur envers tes frères et, et envers tes sœurs. Et tu dois prendre garde. Donc, la personne doit réfléchir sur cela et doit prendre conscience qu'il doit purifier son cœur de cette jalousie, de cette rancœur, de cette animosité. Et ça certains sont remplis de haine, certains sont remplis de jalousie. Ça va, ça va pas. Il y a un bien dans la communauté, ça va pas. Il y a un bien dans la mosquée, ça va pas. Il y a un bien chez les frères, ça va pas. Il n'y a rien qui va. Pourquoi Parce que le cœur ne va pas. Il a à al Si le cœur est mauvais, tout le reste sera mauvais. Et voilà, il t'en a. Et alhamdulillah, ils sont en nombre dans notre communauté. Que pour eux, ils n'ont pas grand-chose. Mais ils sont heureux quand ils voient leurs frères et leurs sœurs dans le khayr. Ils sont contents. Il voit un frère se marier, il est content. Il voit un frère avoir des enfants, il est heureux. Il voit un frère avoir un nouveau travail ou avoir une bonne situation, il est heureux, il est content. Il voit un frère qui a une nouvelle voiture, il est sincèrement content pour lui. Pourquoi Parce que son cœur est sain Son cœur est pur de toutes ces choses-là. Son cœur est sain Et subhanallah, on ne te demande pas, Allah Azza wa il ne nous demande pas de de distribuer tous tes biens. On te demande juste d'être content pour ton frère. D'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi. C'est pas compliqué. Mais il est important et capital, il est important et capital que notre, notre cœur soit purifié de toutes ces choses-là. Donc tu te dois d'aimer pour les musulmans ce que tu aimerais pour toi-même et là c'est relatif si pour toi tu aimes l'ilm, la science tu aimes apprendre, tu aimes apprendre le quran tu aimes apprendre les hadiths, tu aimes apprendre les deux, tu aimes apprendre la religion et bien quand tu vois un de tes frères qui comme toi fait, tu dois être content pour lui si toi tu aimes les richesses tu aimes l'argent, tu aimes les belles voitures, tu aimes les beaux habits il n'y a pas de mal, Mais ben, quand tu vois tes frères qui ont aussi des belles voitures et aussi des beaux habits, tu dois être content pour eux. Si pour toi tu aimes avoir des enfants, ben quand tu vois que tes frères ils ont des enfants, sois content pour eux. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et ce hadith fait partie des bases, et comme on a cité, c'est la deuxième base que l'on a cité dans le bon comportement. Parce qu'en fait une, ce hadith est une règle pour tout. Si tu réfléchis et tu dis, comment je peux avoir un bon comportement envers mes parents Et ben tu penses à ce hadith. L'un d'entre vous n'aimerait pas, ne le, le sera véritablement croyant tant qu'il n'aime pour lui-même ce qu'il aime pour ses frères. Eh bien, aime pour tes parents ce que tu aimerais pour toi. Toi, tu es parent. Ou le jour où, inshallah, tu seras parent, comment tu aimerais que tes, tes enfants se comportent envers toi De la meilleure manière, eh bien, comporte-toi de la même manière avec tes parents. Avec tes voisins. Comment tu aimes que ton voisin se comporte avec toi tu aimes que ton voisin a le bon comportement envers toi, ne te dérange pas, demande si tu as besoin d'aide. Lorsque tu es en vacances, il surveille ta maison, ou ceci ou cela, il te laisse une place, pour te, une place de parking pour que tu puisses te garer, etc. Toutes ces petites attentions. Tu aimes quand ton voisin te fait ça, ça Fais la même chose pour lui. Aime pour lui ce que tu aimes pour toi. Et tu prends ça dans tout. Le comportement envers les personnes âgées. Le jour où toi tu seras atteint de vieillesse, de faiblesse, tu aimerais que les jeunes autour de toi aient le bon comportement envers toi et patiente sur toi. Le jour où tu deviens agacé, tu aimerais que les gens aient patience sur toi. C'est vrai ou pas Eh bien, fais la même chose avec les personnes âgées qui sont autour de toi. Ne prends pas la mouche. Laisse patiente, souris, accueille-les, honore-les. Est-ce que c'est ça notre deal Etc. Et en fait, tu peux prendre chaque pilier, chaque sujet de notre dîne, et bien tu vas trouver que ce hadith vient nous donner la mesure du bon comportement. L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il n'aimera pas pour lui-même. Donc, ici, le musulman doit aimer pour son frère, pour les musulmans, tout ce qu'il aime pour, pour lui. Et subhanallah, celui qui arrive à cela, il va être dans des hauts degrés. Allah, tabaraka wa ta'ala, il va l'élever. Pourquoi Parce qu'il va être au degré des croyants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Ma huwa mu'min, man lam ya'man ba le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit N'est pas croyant N'est pas croyant celui qui ne préserve pas son voisin de ses mots Des mauvaises choses Et dans un autre hadith Wallahi il n'est pas croyant Wallah, il n'est pas croyant. Wallah, il n'est pas croyant, celui qui ne préserve pas ses, ses voisins, il a dit des mauvaises choses. Également, le prophète sallallahu alayhi wa salam, il dit al men salim al wa yadeh. Le musulman est celui dont les musulmans sont en sécurité de sa main et de sa langue. Et dans un autre hadith, le mu'min. Le croyant est celui dont les gens Le croyant est, le, est celui dont le sang Et les biens des gens Sont à l'abri de son mal Donc regardez Le musulman C'est celui dont les autres musulmans Sont à l'abri de sa main et de sa langue Et le croyant Encore au-dessus Le croyant est celui dont le sang Et les biens des gens, de tous les gens, sont, sont à l'abri de son mal. Donc le résumé de ce deuxième fondement, d'accord, de ce deuxième fondement, c'est que tu te dois d'aimer pour ton frère, pour ta soeur, ceux que tu aimes pour toi même, et tu te dois d'être content pour ton frère et ta soeur. Et ça, en fait, c'est le contraire de la jalousie. Parce qu'en réalité, celui qui est jaloux, c'est qui C'est l'ennemi des bienfaits d'Allah. Celui qui est jaloux. Si Allah Azza wa il donne des bienfaits à la personne qui est en face de toi, elle ben, demande simplement Allah Azza wa de te donner des bienfaits aussi. Comment tu peux détester les bienfaits qu'Allah Azza wa donne à ses serviteurs C'est ça la jalousie en réalité. Donc ici, on se doit de craindre Allah. « Tabaraka wa ta'ala » et de purifier notre cœur contre toutes les mauvaises choses, puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « La yu'minu ahadukum, hatta yuhibba li akhi ma li nafsi. L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aime pour son frère, ce qu'il n'aimerait pas pour, pour lui-même. Donc le premier fondement, on a dit c'était quoi ?« lisan. Préserver sa langue ». Deuxième fondement, purifier son cœur. Donc le premier est tiré du premier hadith qui me le rappelle. Premier hadith qu'on a étudié. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le deuxième fondement, donc la purification du cœur. L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour, pour lui-même. Le troisième défendement qui fait partie des bases du noble comportement le fait de s'écarter de la curiosité de l'indiscrétion et de ne pas rentrer dans ce qui ne te regarde pas wal insan la et la personne qui est curieuse, qui, ne, qui se mêle de ce qu'il ne lui regarde pas, qui entre dans toutes les choses qui ne lui concernent pas, ben automatiquement, cette personne, c'est qui C'est quelqu'un qui n'est pas doté d'un bon comportement. C'est quelqu'un qui n'est pas doté d'un bon, bon comportement. Et cela, automatiquement, va avoir une mauvaise influence sur lui. Et ça va avoir une, ça va avoir une mauvaise influence sur son, sur son comportement. Et la curiosité l'indiscrétion le fait de se mêler de ce qui ne nous regarde pas ici c'est de trois manières Premièrement, on va se mêler de ce qui ne nous regarde pas avec, avec nos yeux. On va regarder ce qui ne nous regarde pas. On va regarder ce qu'on ne doit pas regarder. Deuxièmement, la curiosité peut être avec... Louis, tu vas écouter ce qui ne te concerne pas. Et troisièmement, la curiosité et l'indiscrétion peut être avec... Les paroles... Tu vas rentrer dans des sujets qui ne te concernent pas, qui ne te regardent pas. Donc la personne doit faire en sorte de ne jamais rentrer dans ce qui ne lui regarde pas. Et cela fait partie, subhanallah, des plus grands fondements du bon comportement. Et à bon, quel point. De, de, de quoi tu te mêles. Exactement, de quoi tu te mêles. Mêle-toi de ce qui te regarde. Et quand tu regardes, il y a quoi de plus énervant que quelqu'un qui se mêle de ce qui ne regarde pas C'est atroce. Et l'expression qui est connue, comme le chien nous la rappelle De quoi tu te mêles, subhanallah Mais tu, pourquoi Et ce type de personne, c'est agaçant. Mets-toi à la place de cette personne qui met son nez partout, son oreille partout. Il est là, il cherche, il regarde à lui, et lui, il regarde et ça. Et... Comment il vit Comment il peut vivre Et en fait, c'est de là que ce qu'on a cité auparavant, ça vient. Des mauvaises paroles, un cœur qui va tirer vers la jalousie, vers les mauvaises pensées. Vers les mauvaises pensées, il y a un comble le prophète dit prenez garde aux mauvaises pensées car ce sont les, les choses les plus mensongères donc ici on doit craindre Allah dans cela et ne pas tomber dans, dans ceci par contre celui qui délaisse ce qui ne lui regarde pas et ben cela va t'aider d'une manière magnifique pour avoir un, énorme, un, un très bon un très bon comportement. Et tu vas torner des bons comportements. « On, on, on l'a vu, yani, si la personne elle s'abstient elle de rentrer dans ce qu'il ne lui regarde pas, Alhamdulillah, il va s'orner des bons comportements mais la personne qui marche et qui regarde et qui cherche automatiquement cette personne cela va influer sur son sur son euh, sur son comportement donc ici parmi les grands fondements c'est le fait de s'écarter c'est le fait de s'écarter de la curiosité de l'indiscrétion et de ne pas rentrer dans ce qui ne te regarde pas et cela, ce fondement qui est le fait de s'écarter de ce qui ne te regarde pas, c'est tiré de quoi De quel hadith Du troisième hadith qu'on a cité. Parmi les belles islam parmi le bel islam de la personne. C'est de délaisser ceux qui ne lui regardent pas. C'est de délaisser ceux qui ne lui regardent pas. Et ce hadith, il nous prouve quoi Que le fait de délaisser, le délaissement, délaisser quelque chose, et eh bien ça fait partie de l'islam. C'est-à-dire que l'islam, c'est quoi C'est faire des bonnes actions, mais pas tout. C'est aussi... Délaisser les mauvaises actions Comme tu es récompensé Quand tu fais du khayr Comme tu es récompensé quand tu œuvres Et quand tu, fais des, quand tu obéis à Allah Tu es récompensé Et bien tu seras aussi récompensé Dans le fait de délaisser Les, les mauvaises actions Dans le fait de délaisser les, les mauvaises actions Donc ici le bel islam Le bel islam de la personne C'est de délaisser ce qui ne te regarde pas Ensuite, un point important, parce que certains vont se servir de cette règle, mais ils ne vont pas l'utiliser à bon escient. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « Ceux qui ne lui regardent pas ». Ici, ceux qui ne lui regardent pas, c'est comment toi, tu penses que ça ne lui regarde pas, ou comment la religion pense que ça ne lui regarde pas. Pourquoi on dit ça Parce que des fois, tu vas voir ton frère ou ta sœur, Commettre une désobéissance. Il commet un péché. Tu vas aller le conseiller. Il va te dire quoi Mets-le-toi de ce qui te regarde. Il va dire, mets-le-toi de ce qui te regarde. Ça ne te regarde pas, c'est ma vie. Là, non. Là, ça me regarde parce que je suis obligé de te conseiller. Parce que parmi les bonnes actions du musulman, c'est... Donc ici... Faire attention. Si la personne, elle commet une désobéissance, elle commet un péché, elle fait une erreur. Des fois, tu es dans la salle d'ablution, tu vois la personne, elle fait mal ses ablutions. Elle fait mal ses ablutions. Tu vas dire quoi Ah, ça ne me regarde pas, je ne dois pas lui dire. La. La personne qui gaspille énormément d'eau. Tu fais semblant de rien, non Tu lui expliques. Bien sûr, de la meilleure manière. Le fait de parfaire ses ablutions rentre dedans le fait d'économiser l'eau. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait ses ablutions avec un mout, avec un mout, avec sa d'eau. Sa d'eau que tu mets dans ta main, même pas un verre, le prophète alayhi wa sallam, faisait ses ablutions avec cela. Et celui qui fait ses ablutions comme le prophète alayhi wa sallam, qui respecte la sunnah, il utilisera peu d'eau. Regardez-nous le, hein, le, le compteur, le, la facture d'eau quand elle arrive. D'accord Tu vois la personne qui prie et qui commet des erreurs. Alors bien sûr, il y a une manière. Tu ne vas pas aller lui dire, eh, ça c'est ça, là. non, bien sûr. On, on se comprend, il y a une manière. Tu prends la personne à part. Tu ne, tu ne lui dis pas, même si c'est la vérité ce que tu dis, tu ne vas pas lui dire devant tout le monde, tu vas la mettre pas à l'aise, etc. Attends le bon moment, toute cette sagesse, etc. dans le conseil. Mais, cela ne rentre pas en compte. D'accord Toi, tu te dois, lorsque tu vois une personne qui fait une erreur, ou qui a un mauvais comportement, ou qui commet une désobéissance, tu te dois de lui rappeler. Bien sûr, dans la mesure du possible, si tu en as là, la capacité. Donc le troisième fondement, tu tiré de ce hadith, min husnin islam il mar'i, tarkuhum ma la Et on termine avec le dernier des fondements, on termine avec le dernier des fondements, qui est, al-bou'adou, an le fait de t'écarter, de t'éloigner contre la frivolité de ton âme, la folie de ton âme, surtout lorsque tu es en colère. Surtout lorsque tu es en colère. Et c'est pour cela que al Ta'ala Dans sa parole magnifique, il dit, il cite le hadith du prophète, والسلام, "La tardab". ne t'énerve pas. Ce hadith fait partie des hadiths, ce qu'on appelle min, jawah, mi min nabi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui fait partie des très courtes paroles mais qui ont un sens énorme la tardab le hadith tout le monde dit là il connait la tardab, ne t'énervez pas fa <t> min rakaisi l'akhlaq l'muhimma el bu'udu an ru'unati l'nafs wa al la yansak l'insan fi af'alihi wa karimatih wa tasarrufatih maan ru'unat alati takounu fiha l'nafs wa la siyama inda l'ghadab donc ici, le quatrième fondement, la quatrième base, c'est que tu écartes ton œuf, ton âme de toute cette frivolité, de toute cette folie qu'elle peut avoir, que ce soit dans les faits, dans tes gestes, que ce soit dans tes paroles, que ce soit dans tes actions, surtout lorsque tu es énervé. <t 'en> Et celui qui parle, au moment, subhanallah, quand tu es dans un état de nerf, de, de colère, tout ce que tu vas dire et tout ce que tu vas faire, ça va, être dans la, ça va respecter la droiture Non. Automatiquement, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas dire, ça va être à gauche ou à droite, mais ça ne va pas être droit. Tout ce que tu vas faire, tu vas faire des gestes, subhanallah, même toi... tu. tu on ne prend même pas une seconde ou une minute avant, tu n'aurais jamais imaginé que tu aurais réagi comme, comme cela. Donc la personne, si elle se laisse aller lorsqu'elle est en colère, si lorsqu'elle est en colère, elle laisse sortir de sa bouche tout ce qu'il a envie, ou elle laisse sortir de ses gestes, elle, elle, elle se laisse faire tout ce qu'il a envie, et bien elle va commettre des choses qui ne font pas partie des bonnes manières, qui ne font pas partie du bon comportement. Mais si la personne se maîtrise lors de sa colère Et eh ben elle, elle va sorner Elle va s'embellir des meilleurs, des meilleurs comportements C'est ce qu'il a dit au Fala ce salaam le a dit les plus forts parmi vous Celui qui se maîtrise pendant qu'il est en colère Le hadith, le prophète alayhi sallam sallam dit Laysa shadidu bis surah le réel fort. Et ça, c'est un conseil à tous nos jeunes. Même les moins jeunes. Mais nos jeunes, ils sont pleins de sport, machallah. Ils sont là. Le vrai homme, le vrai fort. Ce n'est pas celui qui lutte son adversaire ou qui met son adversaire par terre. Ce n'est pas lui en réalité. Il <rire> Mais le véritable fort, le véritable homme, c'est qui C'est celui qui contrôle son âme lors de la colère. Allah. Et voilà qu'il faut être fort pour cela. Il faut être très fort. Il faut être très très fort pour contrôler ton âme lorsque tu es en colère. Tu arrives à te contrôler. Tu peux te mettre en colère, mais tu ne te mets pas. Subhanallah. Il y a des gens qui comprennent gentillesse et faiblesse quand ils ne s'énerve pas. Et ils en profitent. Si on ne s'énerve pas, ils en profitent tous les jours, ils prennent en toi. Ça, on... ça, ça Inch'Allah, ça arrive. Ouais. On va voir, et bien, on va essayer de répondre à cette question difficile. Non, elle n'est pas difficile, mon frère. D'accord. Exactement. Inch'Allah, on va y répondre. Frère. Ça vient c'est difficile à faire bien sûr non. donc on revient subhanallah. celui qui parle ou celui qui fait des choses alors qu'il est en colère et bien tout ce qu'il va faire ça sera très loin du bon comportement et le cheikh ici qu'est-ce qu'il dit il dit, parmi les plus belles définitions que j'ai vues de la colère. Un des savants, Il dit, la plus belle définition que j'ai vue de la colère, c'est un des savants, il a dit, Il dit, la colère, son début, c'est de la folie. Et sa fin, c'est que des regrets. Regarde une personne qui est en colère. Ou regarde-toi quand tu es en colère. Regarde ta tête. Tu fais des, des, des têtes, des tout rouges, des veines qui sortent, des yeux tout rouges. C'est le comportement d'un mejnoun. C'est Garde tes paroles. Tu sais même plus ce que tu dis. Tu bégayes, tu, tu baves, tu cries, tu hurles, tu fais des voix. C'est normal. C'est ça. C'est de la folie totale. Garde tes gestes. Tu vas là, tu marches, là, tu fais des sans-pas, tu, tu Tu sais même plus ce que tu fais. Mais à la fin, c'est quoi C'est quoi à la fin C'est que des regrets. Que des regrets. Wallahi, c'est que des regrets. Combien de meurtres à cause de la colère Des meurtres. Les gens, ils ont tué une âme. Des gens qui ont des, des, des vies en prison à cause de la colère. Combien de guerres Combien de guerres Subhanallah, combien de, de sociétés, de, de communautés dévastées à cause de la colère. Combien de familles explosées à cause de la colère. Combien de femmes battues à cause de la colère. Combien d'enfants battus à cause de la colère. Combien d'enfants en échec scolaire à cause de la colère. Chose, subhanallah. وهذا الحسد هذا الحسد من نحن هذا من ضواغط القلب شح. ماشي ورثناه على يعقوب بيوسف على أيوة. حتى ابن ادم على اخيه قتل اخيه صح فنسال الله للجميع ان يهدينا إلى صراطه المستقيم. الغضب من الشيطان. ايوه نعم. والشيطان من النار. ايوه فإذا غضب احد منكم فليتوضا يطفئ غضبه. هذا أيوة. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. لا أقول حديث صحيح لأن لا يعني. رأبوه رأي الحديث هذا لا إن شاء الله نتكلم. لكن في إسناد يعني في, في ما قال يعني بين العلماء على هذا الحديث. نعم حديث. Euh, le, 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 la colère est de feu et le feu, la colère vient du Shaitan et le Shaitan est de feu. Donc lorsque la personne euh, est en colère, qu'il fasse ses ablutions. C'est un hadith qui est connu, mais en réalité c'est pas un hadith qui est authentique. En réalité c'est pas un hadith qui est authentique. Donc comme on disait, il y a les savants, ils ont parlé par rapport à cela. à la colère, on va voir, Inshallah, qu'est-ce qui est venu d'une manière authentique lors lors de la colère. Donc on retient et ça c'est important de retenir cette définition, la définition de la colère. Son début, c'est de la folie, et sa fin, c'est que des regrets. Sa fin, c'est que des regrets. Et on a cité, de nombreuses catastrophes ont eu lieu, et cela à cause de la colère. Et cela à cause de, de la colère. Et ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on va... Conclure par cela, il nous reste 10 minutes à peu près, 10-15 minutes. On termine par cela sur comment œuvrer lorsque tu es en colère. Lorsque tu es en colère, comment faire pour adopter ces nobles caractères Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit premièrement lorsque l'un d'entre vous est en colère, qu'il se taise. Lorsque l'un d'entre vous est en colère, qu'il. Qu'il se taisent. Et en réalité, Wallahi, ça, ça va t'aider grandement. T'es en colère Ne dis rien. Parce que tout ce que tu vas dire, ça va sortir des bonnes mœurs et du bon comportement. Ne dis même pas une parole. La la Ne dis rien. Même pas une seule parole. Un mot, ne le dis pas. Le prophète il dit Si l'un d'entre vous est de se mettre en colère Qu'il se taise Pourquoi il doit se taire Parce qu'en réalité tout ce que tu vas dire Au moment de la colère Ça va être sous l'effet de la colère Et subhanallah Quand tu réfléchis sur la colère c'est pas, Tu ne te mets pas en colère pendant des heures Ça dure une minute, deux minutes Donc patiente, c'est court Patiente, c'est court Et tais-toi Ici, ne dis rien. À ce moment-là, tu, tu ne dis rien. La deuxième chose, <coughs> parmi, la, dans la pharmacie du prophète, ce qui va nous aider à contrôler notre colère, ou à contrôler notre âme durant la colère, c'est le hadith, où le prophète, il dit, « en fait Si l'un d'entre vous, ou si, l'un d'entre vous est mis en colère alors qu'il est debout. Ou si l'un d'entre vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assoit. <coughs> si la colère part, c'est bon, il reste assis, là. il peut se lever, etc. Si la colère n'est pas partie, il s'allonge. Si la colère n'est pas partie, il... Il s'allonge. Alors ici, pourquoi? Parce que si tu es en colère, tu restes debout. La personne en face de toi, elle est en face de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais-le rentrer dedans. Tu risques de le frapper. Tu, tout ce que tu as, tu le... C'est la, la guerre. C'est la guerre. Dans ce cas-là, suis la recommandation du prophète. A.S. wa salam, ijlis, Assieds-toi. Même assis, tu brûles encore. Et en faisant cela, tu seras récompensé. En faisant cela, tu seras tu seras récompensé. Également, ce qu'il est demandé durant la colère, c'est de dire Pourquoi Parce qu'en réalité, quand tu es en colère, et là on va bifurquer avec... Ta question, Inch'Allah, quand tu es en colère, ce, ce n'est que pure insufflation de shaitan. C'est pour cela qu'il est important de dire « billahi minash shaitan Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, shaitan, il va dire « Oh, il est en train de t'insulter, tu vas t'asseoir. Il est en train de t'insulter, tu vas t'allonger. Va... » Tu étais un homme. Il va croire que tu étais un peu heureux, et ceci, et cela. Il va croire cela. Regarde comment shaitan, est vient de... Dans ce cas-là, tu restes debout, qu'est-ce qu'il y a, etc. Non. Et comme tu disais tout à l'heure, certes, les gens, et ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est les ignorants, il va confondre crainte d'Allah et crainte de la personne. C'est pour cela que lorsque quelqu'un, il te met en colère, etc., alors que tu es en état de jeûne, qu'est-ce que tu dis ?« Je suis en état de jeûne ». Ça veut dire « Je n'ai pas peur de toi ». Mais j'ai peur d'Allah. Je ne vais pas te répondre. Pas parce que j'ai peur de toi. Mais parce que j'ai peur d'Allah. Après la personne, elle pense ce qu'elle veut. Elle peut penser ce qu'elle veut. Mais toi, tu réponds aux ignorants avec salama, la bonne parole. Et la personne tout seule, elle va se... Elle va se se calmer et prendre conscience de cela. Donc, trois choses. Lorsque tu es en colère, au scout. Mais des fois, on ne doit pas s'affirmer. Tu sais, les gens qui nous, comment dire, qui nous font ça jour, c'est des gens qui, qui sont au quotidien avec nous, c'est des collègues de travail, des voisins, des camarades de classe. Et donc, des fois, l'homme est obligé de s'affirmer. Alors, pas, tu peux t'affirmer, mais pas au moment de la colère. Laisse tout passer. Tu attends qu'il n'y a rien et tu le prends et tu t'assois avec lui. Tu dis voilà, ceci, cela, cela, moi j'accepte pas. Mais pas au moment de la colère. Au moment de la colère, laisse, fais, fais rien. Lui va croire que tu as eu et, et a fait ça tranquillement. Toi tu reviens quelques temps plus tard. Lui aura oublié cette histoire. Tu dis je peux te parler et on s'assoit. là je suis un homme, tu es un homme, on discute. Le comportement que tu as eu, moi j'accepte pas. Voilà, ça, ça, ça. Et le fait de parler à la personne alors que tu es calme, là il va comprendre. Mais si tu lui réponds directement et, et en, en réalité, tu te mets au même niveau que lui. Tu te mets au même niveau que lui si tu réponds à ce moment-là. Mais si tu prends le temps de te poser et de discuter, mais il est là, ça, va, ça va y aller. Ouais, y va. Au moment de la colère, quelqu'un qui est très énervé je regarde et ne dit rien et moi je lui souris. Il s'énerve encore plus. C'est pour cela que le professeur s'il a pas demandé de sourire. Il a il juste demandé de sourire. se taire. Il a demandé de se taire et si c'est toi, ça peut être pris comme une provocation. Exactement, c'est pour ça que à ce moment-là, toi tu es en colère, tu te tais. Tu t'assois. Toi, tu vois la personne qui est en colère. Toi aussi, tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimerais pour toi. Toi le jour où autant en colère. Tu aimerais que quelqu'un te regarde et <rire> c'est ce que je veux dire. Donc, ici toutes ces choses-là, elles font en sorte que tu vois, pas en colère, tu vois quelqu'un en colère, il faut essayer de le calmer. Et c'est ce qui a fait le prophète. À il a vu deux personnes énervées, un homme énervé. Écoutez ce hadith énorme. Cet homme, il était tellement énervé que, même dans les hadiths, il y a la description de son visage, il était tout rouge, etc. Qu'est-ce qu'a dit le prophète Je connais une parole que s'il va la dire, il va se calmer. Qu'est-ce qu'a dit l'homme Il a dit Je suis pas possédé ou je suis pas ce type. C'est-à-dire qu'en fait, il était tellement énervé qu'il a même répondu au prophète à -Sain. Mais regardez ce qu'a dit le prophète saint -Sain. Je connais une parole que s'il a dit. Donc voilà le conseil que l'on donne à quelqu'un qui est énervé. Et la colère elle dure une, deux minutes. Si on laisse la personne énervée, personne ne lui répond. Mais arrive un moment où il va se calmer tout seul et apprendre prendre conscience qu'en fait il est en train de faire son cirque et son cinéma et il va se calmer. Mais et Donc on a dit, on se tait, on s'assoit, si ça continue, on s'allonge, et on dit « A'udhu billahi minash shaitan irajim » Parce qu'en réalité, à ce moment-là, Shaytan va en profiter pour t'insuffler et te ouest-ouest. Également, ce hadith, la Tardam, il est venu, l'histoire de ce hadith est énorme. Un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit « Ya Rasulallah Awsini »« Ô messager d'Allah » Donne-moi une recommandation, conseille-moi. Qu'est-ce qu'a dit le prophète La <rire> tarda. Ne t'énerve pas. Ya Rasulallah, a Au messager d'Allah, donne-moi une autre recommandation. La Ne t'énerve pas. Au messager d'Allah, donne-moi une autre recommandation. La Ne t'énerve pas. Et à chaque fois qu'il lui demandait, il lui disait la Qu'est-ce qu'a dit ce compagnon Subhanallah il a dit. Il a dit. J'ai réfléchi et j'ai médité sur ce qu'a dit le prophète à chaque fois que je lui demandais, ne t'énerve pas, je lui ai ne t'énerve pas, ne... et qu'est-ce qu'il a dit Et j'ai trouvé qu'en réalité la colère englobe tout le mal j'ai réal... réalisé qu'en fait la colère englobe, englobe tout le tout le mal et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donné cette, cette recommandation. Salaf. Donc voilà les quatre fondements pour avoir un noble comportement. Qui arrive à les répéter en disant les hadiths, en arabe ou en français, comme vous voulez. Celui qui croit en Allah en fait. Donc celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu qu'il se taise. Ah ouais, qui, euh... Ne sera pas, pas véritablement croyant. Pas pour son <rire> ne sera pas véritablement croyant tant que la personne n'aime pour son frère ce qu'il n'aimerait pas pour lui-même. Troisième Troisième, c'est... Le bel islam, le bel islam de la personne, et qu'il délaisse ceux qui ne lui regardaient pas. Et le quatrième Le ténar. La Qui arrive à me le dire en arabe Essayez d'apprendre ces quatre hadiths. Celui qui peut en arabe et en français, celui qui peut en français. Et c'est un hadith, souvenez-vous des quatre fondements pour avoir un bon comportement. Premièrement, préservez ta langue. Deuxièmement, purifier ton cœur. Troisièmement, <coughs> t'écarter de toute curiosité, de tout ce qui ne te regarde pas, et quatrièmement, t'écarter de la frivolité de ton âme, surtout lors de la colère. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid-dunya hasana wa fil-akhirati hasana. وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا بأنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك انا كنا من الظالمين أن تهدينا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم اللهم اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من المتقين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهدنا اللهم اهد بنا اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا, رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وذرياتنا وازواجنا واخواننا من النار اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب, وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله والسلام على نبينا محمد وعلى آنه وصحبه أجمعين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.